0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Jesus sagt siebenmal, mal 70 Mal. Und wie Bettina letzte Woche schon gesagt hat, meine damit nicht, dass wir Strichliste führen sollen, weil wir würden uns alle verzählen. Es geht darum, dass wir immer bereit sein sollen zu vergeben. An der Aussage gibt es wahrscheinlich nicht viel zu diskutieren. Es fällt uns sicher leicht, wenn irgendwelche Kleinigkeiten da sind. Man kennt vielleicht das Kind, wenn das Geschwisterchen Depp zu einem sagt, ja, ist okay. Aber was ist, wenn jemand uns so schuldig wird, dass das Konsequenzen für unser Leben hat, die vielleicht ein Leben lang anhalten? Wenn es Auswirkungen hat. Wie leicht fällt es uns da? was ist, wenn derjenige seinen Fehler vielleicht sogar nicht mal einsieht, nicht bereut, nicht um Vergebung bittet? Wenn er, wie wir gern sagen, sein Leben lang nicht seine gerechte Strafe kriegt. Können wir dann einfach sagen, Schwamm drüber? Jesus erklärt seinen Jüngern anhand von einem Beispiel, wie das geht und warum wir das machen sollen. Es geht weiter in Vers 23. Darum hört dieses Gleichnis, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, dem 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und um mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Wenn Jesus anfängt mit dem Gleichnis und sagt, mit dem Himmelreich ist es wie, dann will er uns was erzählen, so wie Gott, wie sein Vater tickt. Und die Jünger wussten, wenn Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie, dann lausche auf, jetzt wird es wichtig, diesem Gleichnis nach ist Gott der König, der Schöpfer des Universums und derjenige, dem alles gehört. Seine Diener sind die Menschen, also wir, damit beauftragt, seine Schöpfung zu verwalten. Und ein Verwalter ist jemand, der versucht, so zu handeln, wie sein Herr das möchte. Das ist eine große Verantwortung. Eine anspruchsvolle Aufgabe und man muss auch für Fehler gerade stehen. Wenn wir das so lesen, dann lesen wir, dass dieser Mann verkackt hat. So richtig. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Und zwar so, dass man sich eigentlich, wenn man das hört, fragt, wie konnte es dazu kommen, überhaupt, dass, dass er solche Schulden hat. Ich mag Zahlen. 10.000 Talente Silber. Es gab ganz viele Währungseinheiten. Wir brauchen zwei, den Denar und die Talente. Um sich mal vorzustellen, was das ist. Ein Denar sind ein Tageslohn. Das kriegt man als normaler Arbeiter. Ein Talent sind 6.000 Denare. Wir machen Mathematik. 10.000 mal 6.000 sind 60 Millionen. Also 60 Millionen Tageslöhne. Das teilen wir durch 365, weil wir jeden Tag arbeiten kommen grob gerundet 165.000 Jahre tägliche Arbeit raus. Auf was will ich raus? Der Verwalter müsste sehr lange leben und arbeiten, um sein Versprechen einzulösen aus also Vers 26, habe Geduld mit mir, Herr, ich möchte dir alles zurückzahlen. Stellt euch mal vor, ihr seid der König und ihr hört es. Da wisst ihr doch nicht, ob er lachen oder weinen sollt. Und die erste Reaktion von dem König ist, vollkommen legitim, dass er das macht, was dem Gesetz der Juden der damaligen Zeit, also das von Mose, vorgeschrieben war. Da hieß es, wenn ein Mensch seine Schulden nicht bezahlen kann, dann darf man ihn verkaufen, sozusagen aber nur innerhalb vom Volk. Und der muss dann Sklavenarbeit leisten, also dieser seine Schulden zurückbezahlt hat. Man konnte die auch direkt beim Gläubigen selber machen. Maximal aber insgesamt 49 Jahre. Der König entscheidet sich für den Verkauf. Da gibt es ein kleines Problem. Auch ein super, mega, giga Sklave brachte vielleicht ein bis zwei Talente. Aber das war dann schon also on the top. Normalerweise war es ein Zehntel davon, also 500, 600 Denare. Das hätte der nie und nimmer zurückzahlen können. Also wirklich, auch wenn sein ganzer Besitz, seine Familie mitgefangen, mitgehangen, niemals. Und es ist unglaublich anmaßend von dem Verwalter, den König um Aufschub zu bitten. Weil so dumm kann er eigentlich nicht sein, dass er nicht wüsste, er kann das nie zurückzahlen. Aber er tut's, Und der König macht das, was für ihn, würden wir sagen, die schlechteste Lösung ist. Er zeigt Gnade, er lässt ihm die Schuld komplett. Nicht mal so, ja, gib mir wenigstens das, was du hast, komplett. Der König, der nichts falsch gemacht hat, steht dafür gerade, dass sein Verwalter so richtig verkackt. Und die Konsequenz sollte eigentlich sein, dass der Mann jetzt frei von Schuld ist, sich ewig an diesen Tag erinnern wird und sein Leben danach nach dieser Gnade, die er erfahren hat, ausrichtet. In dieser Gnade zu leben, Schuld vergeben, haben wir alle was gelernt, Gott ist gut. Wunderbar. Und es wäre schön, wenn die Geschichte jetzt zu Ende wäre, aber Jesus kennt uns. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, weil die Geschichte geht weiter. Vers 28 steht, doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, habe Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Was macht es mit dir, wenn du das so hörst? Ich glaube, keiner würde nach den Versen, die wir davor gelesen haben, sagen, klar, der Mann hat richtig gehandelt, der Diener hat Schulden, Schulden sind Schulden, Zahlungsmoral ist wichtig, der Verwalter hat alles richtig gemacht, ihn ins Gefängnis zu werfen. Sieht das jemand so? Falls ja, Finanzamt sucht immer. Ich liebe die Gleichnisse von Jesus, weil er illustriert es immer so gut, dass man sofort weiß, was richtig und falsch ist, auf was er raus will. So völlig ohne Diskussion. Und so geht es mir aber ganz oft, wenn ich die Bibel lese. Wenn ich die Bibel lese, komme ich relativ schnell dahinter, was will Gott jetzt eigentlich von mir. Und dann freue ich mich, weil ich habe es verstanden. Und ich denke, es reicht, es verstanden zu haben. Und bei mir zumindest ist es so, dass ich da stehen bleibe, dass ich das Prinzip, das ich verstanden habe, dass ich denke, es reicht und ich baue es nicht in mein Leben ein. Vielleicht erkennst du dich wieder, wenn nicht, Halleluja. Auf jeden Fall, der Diener schuldet dem Verwalter in fairer Weise nicht geringen Betrag. Nehmen wir die Verse mal vorne weg, die, wo ihm die Schuld erlassen wurde, sondern schauen wir uns nur mal dieses kleine Beispiel an. Reden wir von zwischenmenschlichen Dingen sozusagen. Der Diener schuldet dem Verwalter 100 Denare, das sind ungefähr drei bis vier Monatsgehälter. Wenn dir jemand drei bis vier Monatsgehälter schuldet, ist das jetzt auch keine Kleinigkeit, oder? Da wo man jetzt sagt, naja, kann ich irgendwie ausgleichen. Und wenn man das so hört, kriegt man schon wieder ein bisschen Verständnis dafür eigentlich. Man sagt, naja, wird aber schon Zeit, dass er das zurückzahlt. Wenn die Verse davor nicht wären. Aber der Diener antwortet mit genau den gleichen Worten, die der Verwalter vor dem König gesprochen hat. Gib mir Aufschub, ich werde dir alles zurückzahlen. Und was macht der Verwalter? Und ich finde das so, wenn wir das lesen, wir stehen ja alle drüber, ne? wir wissen ja so, boah, man, der ist dumm. Anscheinend ist er aus dem Thronsaal rausgegangen, über die Türschwelle und ist weg. Und uns würde das nie passieren, oder? Schauen wir mal, wo wir uns wiedererkennen. Ich habe drei Punkte aus dem Gleichnis raus. Fehler Nummer eins ganz offensichtlich, er gibt die Gnade nicht weiter, die er selber erfahren hat. Die Schuld, die er hatte, war 500, 600.000-fach größer als das, was ihm geschuldet wurde. Es wurde von ihm nicht mal erwartet, dass er irgendwie ansatzweise was zurückzahlt. Und gleichzeitig schafft erst nicht, eine zurückzahlbare Summe wenigstens Aufschub zu gewähren. Obwohl das so offensichtlich ist, passiert uns das auch oft, denke ich. Wir vergessen selber unsere Fehler, wir vergessen, wo wir schuldig werden an anderen. Und wir schauen nur noch auf das, was andere uns Böses antun. Ist ja auch leichter. Fehler Nummer zwei, er handelt gegen das Gesetz. Das äh, wussten die Jünger, die das gehört haben, sofort, weil das mosaische Gesetz besagt, du darfst jemanden nicht härter bestrafen als das, was er schuldet. Das heißt, er schmeißt ihn ins Gefängnis, bzw. will ihn als Sklave verkaufen. Wir erinnern uns, ein Sklave kostet 500 Denare, Minimum, er hat Schulden von 100, ist nicht okay. Die Bibel lehrt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Für manche ist das ein super Gefühl, das zu hören, weil ja, Rache ist erlaubt. Das ist nicht das Prinzip dahinter besagt, du darfst maximal maximal gleichwertig strafen. Wenn jemand schuldig an dir wird, weil, keine Ahnung, haut dir eine runter, legitimiert dich das nicht, den ins Krankenhaus zu treten. Das ist nicht gerechte Strafe. Nicht das, was die Bibel lehrt. Und die Bibel lehrt auch nicht Selbstjustiz, sondern sie spricht davon, dass das Sache der Gemeinschaft des Staates ist. Und Fehler Nummer drei, und das ist der wichtigste, wichtigste Punkt. Er schadet dem König. Ist dir das aufgefallen? Weil alle Angestellten alle Menschen hier auf dieser Welt, um das auf uns zu beziehen, sind Kinder Gottes, Diener des Königs. Was der Verwalter jetzt macht, ist nicht nur, dass er sich sehr lieblos seinem Nächsten gegenüber verhält, sondern er steckt diesen Diener auch noch ins Gefängnis, wo er nicht mehr dem König dienen kann. Er schadet also mit der Aktion nicht nur dem Diener, sondern auch noch dem König, der eben gerade so wahnsinnig gnädig war. um das mal für die Christen zu paraphrasieren. Du hast, wenn du das glaubst, Vergebung erfahren, Vergebung von einer Schuld, die du nie zurückzahlen konntest. Und du gibst es nicht weiter. Ich möchte mal das biblische Konzept von Sünde kurz erklären. Das besagt, wir verhalten uns nicht so, wie Gott sich das für jeden von uns vorgestellt hat. Du handelst lieblos, egoistisch, was auch immer. Nicht so, wie Gott sich das vorstellt, wie ein gutes miteinander zusammen werden, dann ist es Sünde. Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ich äh, habe keine Kirche angezündet, ich habe keinen Pfarrer umgebracht, wo sündige ich bitte gegen Gott? Wenn ich meinen Nächsten irgendwie schlecht behandle, ist das mal eine Sache zwischen ihm und mir? Was hat Gott damit zu tun? Aber genauso, wie in dem Gleichnis der Verwalter seinem König schadet, indem er den Diener ins Gefängnis steckt, machen wir das, wenn wir schuldiger an unseren Mitmenschen werden. Wenn ich jemanden sehr schlecht behandle, kann es sein, dass er dadurch eben nicht mehr die Kraft hat, seinen, das, was Gott von ihm erwartet, durchzuführen, weil er vielleicht damit beschäftigt ist, darüber hinwegzukommen, was ich ihm angetan habe. Wir schaden immer auch Gott. Wir sind der biblischen Lehre nach verpflichtet, uns so zu verhalten, dass jeder andere Mensch seine von Gott vorgesehene Aufgabe erfüllen kann und dem nicht im Weg zu stehen das sagt auch dieses Gleichnis. Dass jeder Mensch seine Rolle auf dieser Welt adäquat erfüllen kann. Und deswegen ist eine Sünde gegen den Nächsten auch immer eine Sünde gegen Gott. Jetzt kannst du natürlich sagen, meine Güte, ich habe noch niemanden umgebracht, wie gesagt. Ich habe noch nie jetzt wahnsinnig viel geklaut oder krass gelogen, dass irgendjemand was passiert wäre. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Um in dem Beispiel vom Gleichnis zu bleiben... Denkt ihr 60 Millionen Denare? Ist das Ergebnis von einem kleinen Fehler? Das hat sich aufsummiert über Jahre. Aber es gibt eine gute Nachricht. Jetzt sind wir alle schlecht drauf und jetzt wird es wieder gut. Gott wusste von Anfang an, dass wir niemals in der Lage sein werden, ein perfektes Leben zu führen. dass wir niemals die Chance haben werden, die Schuld, die wir unser Leben lang auf uns laden, ihm gegenüber, gegen unseren nächsten zu begleichen. keine Chance. Und wenn du das denkst, dann bist du genau wie der Verwalter, der denkt, er könnte 10.000 Talente zurückzahlen. Und deshalb Schulden müssen beglichen werden, hat dieser große Gott gesagt. Du kannst das nicht, aber ich. Ich, der nicht müsste, wie dieser König in diesem Beispiel, der jedes Recht hätte, das von dir einzufordern, ich bezahle das. Ich schreibe das auf meine Rechnung. Jemand Unschuldiges musste dafür sorgen, dass du wieder schuldlos vor Gott stehen kannst. Das ist die Vergebung, die die Bibel lehrt. In Jesus ist vor 2000 Jahren genau das passiert. Dass die Vergebung, die wir uns zum Vorbild nehmen sollen, in dieser Welt gekommen ist. Wir lesen weiter in der Geschichte. Als die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du damit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war, was ja nicht geht. Also So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. der König hat dem Verwalter seine Schulden erlassen. Er hat sogar den Stolz von ihm ignoriert, als er gesagt hat, er könne es ihm zurückzahlen. Er hat auch nicht gewartet, so nach dem Motto, jetzt schauen wir mal, wie der Verwalter mit den Leuten umgeht, die ihm was schulden, sondern er hat als erstes das Beispiel gesetzt, Gnade ist möglich. Er ist mit gutem Beispiel vorangegangen und aus dieser Vergebung Aus diesem Beispiel hätte, korrekterweise, eine Dankbarkeit entstehen müssen. Warum sage ich müssen? Weil, in Vers 33 sagt Jesus, hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen. Er hätte Erbarmen haben müssen. Die Gnade, die Gott uns in Jesus angeboten hat, wenn du die annimmst, die muss Konsequenzen haben in unserem Leben. Die Reaktion auf das Kreuz von Golgatha, wenn du das angenommen hast, kann nicht sein, ja, nice, danke, weiter wie bisher. Kann es nicht. Aus Gnade folgt eine Verpflichtung, ebenfalls gnädig zu sein, das weiterzugeben. Der Verwalter hätte eigentlich mit kurzem Nachdenken gewusst, dass alles, was jetzt noch kommt, ein Bonus ist. Weil eigentlich wäre er sein Leben lang Sklave gewesen. Das heißt, alles, was jetzt dazukommt, was er geschenkt bekommt, Geld, Zeit, Besitz, was auch immer, ist ein Bonus, ist ein Geschenk. Und so hätte er leben müssen. Aber so war es nicht. Und warum? Ich weiß es nicht. Die einzige Erklärung, die ich gefunden habe, ist, dass der Verwalter offensichtlich nicht verstanden hat, was die Gnade des Königs für ihn bedeutet. Dass die Schuld, von der er befreit wurde, so unglaublich hoch war. Vielleicht war es stolz. Manche sagen ja, um Vergebung zu bitten, ist leichter, als Vergebung anzunehmen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich weiß nicht, wer das so sieht. Für mich ist es deutlich schöner, wenn meine Frau zu mir kommt, mich um Vergebung bittet und ich meinem unermesslichen Großmut sagen kann, ja, dir sei verziehen. Das ist, fällt mir leichter, als selber zuzugeben, dass ich was falsch gemacht habe, weil das bringt mich in eine Position, wo ich angewiesen bin auf ihre Vergebung. Vergebung ist, was man, was, was man erbittet, nicht was, was man einfordern kann. Ich mag das nicht. Aber ich muss es lernen weil Gottes Vergebung brauche ich auch in meinem Leben. Und es ist super unangenehm, jemand anders den Preis dafür zahlen zu lassen, dass ich mich täglich immer wieder falsch verhalte. Das Angebot steht aber bei Gott. Wenn die Bandmark kannst du schon ein bisschen bekommen. Vielleicht... Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Hör zu, wenn du bis jetzt Probleme hattest, das anzunehmen. Vielleicht denkst du, das ist unfair, dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat, dass Gott dieses Angebot überhaupt gemacht hat. Das ist nicht fair. Das kann ich nicht annehmen. Hör mir zu, das ist wichtig. Das machst du jeden Tag. Du lässt jeden Tag Unschuldige für deine Fehler bezahlen. Du würdest in der Gesellschaft, in der wir sind, nicht mehr existieren können, wenn du das nicht tagtäglich machen würdest und zum Teil einfordern würdest. Deine Schuld, ganz wichtig, hat immer Auswirkungen auf Unschuldige. Wenn du dir sonst nichts behältst, behalte diesen Satz, deine Schuld hat immer Auswirkungen auf Unschuldige. Wenn du das nicht glaubst, kannst du keine gesunden Beziehungen führen, in deinen Freundschaften, mit Arbeitskollegen, es geht nicht, weil jeder Fehler den du machst, hat Auswirkungen auf Unschuldige. Du misst genauso wenig wie ich ein Engel, der nur Gutes tun kann. Und der einzige Weg, wie Leute damit umgehen können, dass du schuldig an ihnen wirst, ist, dass sie dir vergeben. Anders ist ein gutes Miteinander nicht möglich. Deine Existenz in dieser Gesellschaft hängt davon ab, seit deiner Geburt. Dass die Menschen verzeihen. Hast du deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde, Arbeitskollegen, wie noch immer immer absolut gut behandelt? Also ich nicht. Und ich muss mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, keiner von uns. Aber genau wie der Verwalter nehmen wir die Vergebung vielleicht ganz selbstverständlich an von unseren Mitmenschen. Und denken oft nicht darüber nach, was es unser Gegenüber kostet. Und genauso oft halten wir daran fest, wenn jemand schuldig an uns wird, dass wir genug tun wollen. Aber mit welchem Recht? Nicht zu vergeben bedeutet, dass du deinen Gläubiger gefangen nimmst. Er kann nicht frei werden von der Schuld an dir, selbst wenn er es möchte. Sei nicht wie der Verwalter, schau auf die unermesslich große Schuld, die dir vergeben wurde und dieses Angebot steht für jeden. Gib die Dankbarkeit über diese Vergebung weiter, indem du anderen Menschen vergibst. Wenn du diese Schuld, die andere an dir haben oder die du vielleicht an anderen hast, behalten wirst, ich verspreche dir, es gibt auch genug psychologische Studien darüber, es wird dich verbittern. Es wird dir, und da schließt sich der Kreis, die Freude am Leben nehmen. Sie wird dafür sorgen, dass du selber Vergebung nicht mehr annehmen kannst und auch willst. Nicht zu vergeben heißt, dass du jeden Tag, und das macht eigentlich kein Mensch, stell dir vor, du brichst dir ein Bein und es tut weh und es ist ein offener Bruch und jeden Tag gehst du her und reißt die Naht wieder auf. Macht man nicht. Und doch machen wir es, wenn wir nicht vergeben, in unseren Herzen. Lass dein Stolz nicht zwischen deiner Schuld und dem Angebot der Vergebung stehen. Das, das Gott dir macht. Du nimmst, erinner dich, Vergebung schon tagtäglich von jedem in Anspruch. Dann kannst du es auch bei Gott. Wenn du Probleme hast, damit dieses Geschenk anzunehmen, komm zu uns nach dem Gottesdienst. Wir haben Leute hier mit orangen Schlüsselanhängern, wir beten gerne mit dir. Mach die ersten Schritte dazu, frei zu werden von der Schuld, die du hast oder auch vielleicht von, den, von dem Groll, den du gegenüber Leuten hast, die schuldig an dir geworden sind. Ich weiß, dass es schwer ist, gerade wenn Leute an einem selber schuldig werden, es abzugeben. Aber Gott kann deine Wunden heilen. Er ist der Einzige, der es kann. Vergebung ist das schönste Geschenk, das wir bekommen können und das wir weitergeben können. Das ist das, was uns alle wirklich frei machen kann. Und das Angebot steht bei Gott immer. Ich möchte noch beten. Guter Gott, ich möchte danken, dass du die Schuld, die wir haben, aneinander und an dir auf dich genommen hast. Dass du derjenige bist, der sie bezahlt hat, weil du der Einzige bist, der sie zahlen kann. Und ich möchte um Vergebung bitten, da wo ich an der Schuld festhalte, die ich habe, dass ich denke, ich will das selber klären und selber dafür gerade stehen, obwohl ich eigentlich weiß, ich kann es nicht. Schenk uns die Freude im Herzen, die nur du uns geben kannst, dass uns vergeben wurde und dass wir das weitergeben können an die Leute, die schuldig an uns werden, dass wir dadurch ein Beispiel sein können für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied und ich bin super begeistert. Ähm, ohne Absprache, mutig komme ich vor den Thron. Ähm, da geht es da darum, dass wir vor Gott kommen können und ähm, dass wir frei sind das zu tun, weil Jesus für uns bezahlt hat. Wenn du die Predigt, wenn dich das beschäftigt, geh in dem Lied in der Zeit in dich, ob du das machen willst. Wir haben nach dem Lied ein Angebot. Wir beten gemeinsam und wenn du magst, dann kannst du das Gebet mitbeten.